0: Nezabudnite sa prihlásiť do môjho newsletteru na stránke martinprodaj.sk. Každý registrovaný účastník získava okamžite mailom aj zo pár darčekov v sekcii zdarma. Navyše nájdete niekoľko bonusov, či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. Takisto môžete sledovať moje aktivity na Facebook stránke, Instagrame alebo na mojom YouTube kanáli. Ešte raz pozdravujem vás priatelia, vitajte, dnes sa vám prihováram zo 46. epizódy podcastu Martina Prodaja a dneska by som sa s vami chcel zamyslieť nad témou výhody malej firmy. Prečo tomu tak je, alebo čo mi túto myšlienku umožnilo vskrsnúť v hlave? Žijeme v dobe koronakrízy, epizóda, ktorú práve teraz nahrávam, je nahrávaná 12.11. deň po mojich meninách, roku pána 2020. A veľmi často v poslednej dobe sledujem články, ktoré majú spoločný narratív a ten narratív je, že mali sme firmu, Celkom sa nám darilo a zrazu prišla kríza a ledva stojíme na nohách a potápame sa a nevieme, či prežijeme do konca tohto roku, či budeme existovať v roku 2021. A to nie sú prosím vás príbehy o firmách z nejakej hornej dolnej, to sú firmy, ktoré sú naozaj veľké, zabehané, majú zamestnancov, majú alebo mali stabilné obraty, to znamená, nie sú to žiadny príštipkári. A firmy, ktoré sú úspešne z finančného hľadiska, jednoznačne. A ja si vždycky kladem takúto otázku, jak je to možné, že taká úspešná, veľká firma, možno až na hranici korporácie, sa dostane do situácie, kedy musí zvažovať, koho prepustí, musí zvažovať vôbec takúto základnú existenčnú otázku, že či tu vôbec ešte budeme o pár mesiacov, či sa nám jednoducho podarí udržať nad hladinou. A to ma privádza potom k takej tej úvahe základnej, ktorá... Možno každého podnikateľa napadne na začiatku toho podnikania, totiž, že chcem, aby moja firma bola veľká, aby moja spoločnosť bola veľká, aby som rástol, aby som expandoval. Nakoniec nie je táto idea, tento zámer takou podstatou esenciou každého podnikania, že založíte si firmu a chcete rás, chcete byť veľký, sky is the limit, chcete proste zarábať viacej a viacej a viacej. No a zdá sa... Zdá sa, že práve krízy takéhoto charakteru ukazujú takéto pravdivé, ktoré som niekde započul, že čo je malé, to je milé. A keď čítam takýto príbeh a diskutujeme o tom s mojou manželkou, s ktorou preberáme teda kopec biznisových záležitostí, tak vždycky pri čítaní takéhoto úspešného, príbehu s takým tým smutným koncom si hovoríme ako dobré, že sme malá firma ako dobré, že sme firma v podstate one man show Predstavme si, že by sme mali napríklad zamestnancov nikdy sme nemali zamestnancov a keď sa tak na to pozerám a rozmýšľam nad tým, tak je otázka, či vôbec niekedy budeme mať takých tých skutočných zamestnancov, za ktorých musíte odvádzať odvody do sociálky, do zdravotky a tak ďalej. Čo samozrejme na jednu stranu z hľadiska budovania komunity a prispievania do spoločnosti a podpory pracovného trhu je určite ušlachtilé, ale v situácii ako je táto, keby sme tých zamestnancov mali, tak by to bola prvá vec, ktorú by sme na oltár prežitia tej firmy museli obetovať. Čiže vidím tam e, ten potenciál tej veľkej e, expandujúcej firmy v časoch zlých, respektíve v časoch dobrých, pardon, ale keď prídu časy zlé a kritické a krízové a pandemické a neviem ešte aké, tak naozaj prichádza, prichádza k otázke, či predsa len není lepšie, mať ten svoj malý biznisík, ktorý má možno pár stoviek, možno pár malých tisícok eur režijné náklady a keď naozaj príde k tomu naozaj akoby najhoršiemu, tak proste nemusíte darovať ladvinu, aby ste na tom trhu prežili. Uskromnite sa, uškrtíte to, pôjdete úplne, ako sa hovorí, na výpary benzínu v tej nádrži, ale nejak to dáte. Nezadlžíte sa nejak brutálne tak, že proste vám banka zoberie strechu nad hlavou, alebo tak, že tie dlhy budú splácať ešte tretia generácia vašich detí, ale stále je to, aj keď sa zadlžíte, tak je to nejaký dlh, ktorý proste v rámci nejakého roka, dvoch, dobre možno troch, dáte aj s obyčajným nejakým zamestnaním dohromady. A táto dilema... Medzi tým, že mať firmu, ktorá je proste veľká, prosperuje, generuje šialené zisky a majiteľ sa vyváža na Ferrari versus malá firmička, ktorá je stabilným, ktorá je zdrojom stabilného príjmu pre majiteľa a jeho rodinu. A už v minulosti, a tento, táto doba mi to len potvrdzuje, že sa prikláňam k tomu, že prečo je lepšie mať malú firmu. A nad tým som sa zamyslel a vypísal som si nejaké výhody a nevýhody že čo to v podstate znamená mať malú firmu? Aké sú tie výhody? Tak poďme na ne, poďme si to rozklúčovať. Tak na prvom mieste sú to menšie náklady, alebo malé náklady, alebo žiadne náklady. Hej, predstavte si, že máte one-man show, eseročku, kde alebo živnostníka, možno ten živnostník, jedna, jednoosobová eseročka, že máte nejaký freelancerský biznis, máte povedzme, nejakú konzultantskú agentúru, kde v podstate nemáte takmer žiadne režíjne náklady, alebo veľké režíjne náklady. Je rozdiel, keď sa bavíme o režinných nákladoch, rádovo v pár stovkách eur za mesiac, versus nám chlapci mali nejakú dopravnú spoločnosť, myslím, že to bolo niekde v trende, alebo na denníku, ja som to čítal, a denné režíjne náklady boli 7 tisíc eur. To je proste, z môjho pohľadu je to úplne šialená suma a to nezarábate, to sú len režijné náklady. Áno, to znamená, že vy potrebujete zarobiť pri takýchto nákladoch, potrebujete zarobiť tých 7000 a plus ešte x. Krát násobne viacej, aby tá firma vôbec mohla fungovať, lebo teda okrem režimných nákladov tam máte nejakých zamestnancov a ďalšie záležitosti, a čo samozrejme v dobrých časoch nie je pre veľkú firmu problém vygenerovať. Ano? No ale potom prídu tie zlé časy a 7 tisíc je brutálna sekera priamo vám do krčnej tepny a z toho brutálne vykrvácate a vykrvácate veľmi rýchlo. Pokiaľ nemáte dobrý finančný vankúš, tak z toho vykrvácate rýchlo. Ale aj keby ste mali dobrý finančný vankúš, že v tých dobrých časoch ako múdry hospodár šetríte, tak proste bez toho príjmu, bez toho obratu vám to vydrží len konečný limitovaný čas. Versus malá firma, ktorá, ktorá jasne, že tam samozrejme klesá s malosťou tej firmy nielen len náklady, ale aj ten príjem, ale zkrátka, dobre, keď sa bavíme 2-3 stovky e, nákladov mesačne versus 7 tisíc alebo 10 tisíc mesačne, tak asi vnímate ten, e, ten rozdiel. Ďalej, zodpovednosť. Keď, som, keď mám malú firmu, keď som freelancer, tak mám zodpovednosť len voči sebe. Zase, ja nechcem, aby to vyznievalo nejak akoby egoisticky alebo e, sebecký. Lebo keď už máte toho zamestnanca a ste férový podnikateľ, tak sa o neho staráte. Poctivo platíte odvody, na čas a poctivo mu platíte mzdu a tak ďalej. Čiže nemáte, nemáte už len zodpovednosť sám za seba a za svoju rodinu, čo v prvom rade, ale máte zodpovednosť za tých zamestnancov. A to si to není podľa mňa úplne jednoduchá záležitosť. To si vyžaduje istú dávku zrelosti, istú dávku odhodlania, že jednoducho správať sa, váš zamestnanec to nie je nejaká položka alebo nejaké číslo, alebo minimálne by nemalo byť, ale je to proste človek, ktorý má rodinu, ktorý má svoje túžby, ktorý má svoje starosti a vy ho, vy ho živíte. A to, to není úplne takú myšlienku, že keď si predstavíte, že je na vás závislých XY ľudí, toto není úplne idea, s ktorou sa jednoducho zaspáva, keď musíte na to myslieť. Ďalej, Ľahšie sa manažuje. Jasne, malá firma, ktorá sa nevyžaduje, ktorá, ktorá, ktorá není komplexná alebo komplikovaná, tak nepotrebuje nejaký komplikovaný procesný manažment, vystačíte si s nejakým základným dizajnom, procesom, ľahšie sa manažuje, rýchlejšie aplikujete nejaké zmeny, rýchlejšie utiahnete kohútiky atď. Jednoducho, je to, nie je to taký veľký kolos ako korporácia. Ja vždycky dávam taký príklad, Čo sa bude ľahšie riadiť? Raketoplán, ktorý má 20 miliónov súčiastok? Alebo kolobežka, ktorá má 5 súčiastok? Tak jasne, že kolobežka sa vám bude ľahšie riadiť, lebo nie je taká komplikovaná a taká komplexná. Ďalej si myslím, že veľkou výhodou malej firmy, že je odolná voči krízam viacej. Že má takúto šancu, možno nejak dostať sa do nejakého hibernačného stavu, zakúkliť sa, ako to vidíme aj v prírode, a v tomto príroda môže byť naozaj veľkou inšpiráciou, že keď skutočne biologický organizmus čelí skutočne niečomu negatívnemu alebo ohrozujúcemu a není možnosť nejakého úniku z toho prostredia, tak proste si vytvorí ten organizmus nejakú kuklu, nejaký obal a tam proste to ťažké, zlé obdobie prečka a potom keď zase povedzme odznie sucho a naprší alebo sa zníži teplota a už je nie taký výpek na tej púšti tak proste ten organizmus môže ďalej, ďalej fungovať a dôležité je že nenaráža na takzvanú absorpčnú bariéru absorpčná bariéra je game over čiže Vlastne vy v ťažkých situáciách, ťažkých okamžikoch, krízach potrebujete hlavne prežiť a zostať v hre. Ja poviem, poviem veľmi extrémny, teraz ma napadlo extrémny príklad. Máte obrovskú firmu, x zamestnancov, doba vám nepraje, kríza, dlhy vám narastajú deň za dňom a narazíte na absorčnú bariéru ako majiteľ firmy a proste si poviete, OK, ja na to kašlem a idete si to niekam hodiť. Hej, akože nedaj bože, aby to niekoho napadlo, vždycky existujú východiska aj z tých najťažších situácií, ale je to absorčná bariéra. Je to game over. Hej, firma skončila, majiteľ skončil, zamestnanci skončili a tak ďalej. Takže na to velikánsky pozor, že... Možno, možno pojedete úplne nadreň, možno pojedete tak, ako e, tí prospektory na Klondajku e, žrali podrážky tých svojich topánok, ako to bolo v tom filme s Charlie plynom, ale prežili. Prežili a mohli potom začať budovať ďalší biznis. Ak sa stane, že tá malá firma sa ľahko založí a ak skrachuje, môžete ju zakladať opakovane. Ja, ja, ja si to Predstavujem takto, že som freelancer, robím grafiku uh, a mám živnosť alebo sročku a zrazu naozaj biznis nejde, zakazky nejdu, skápal pes, tak proste zastavím živnosť, zruším živnosť, zamestnám sa niekde kľudne ako dokladač tovaru alebo ako kuriér alebo jazdím s taxíkom, prejde zlá doba vyčistí sa to za rok, za dva, za pol roka, za tri štvrte roka, môžem opäť naskočiť na tú moju prácu a fungujem ďalej. Hej. Čiže není to také, že končím jeden biznis takže som úplne potopený, zrujnovaný a vysí nado mňou basa, lebo som sa strašne zadlžil a ide po mne exekutor ale proste akože vidím, že tá firma nejde, aby som sa vyhol aj plateniu možno tých odvodov, tak proste firmu zruším, živnosť zálomím alebo ju preruším a keď za zase bude dobrá doba, tak sa k tomu vrátim. No a takisto, čo je takou výhodou je, že je väčšia sloboda. Je proste, keď máte malú firmu, ste zodpovední sám za seba alebo za veľmi také úzke okolie, tak je to také, také ľahšie na žitie, by som povedal. Hej. Nemáte taký ten veľký balvan, ten damoklov meč vo forme tých záväzkov tej veľkej firmy a tých veľkých úverov a tak ďalej. A navyše, a mne to stále akoby posledné dní, mi to veľmi rezonuje, že nemusím byť, chcieť byť veľký. Proste mi to, mi, mne to vyhovuje. Čo ja očakávam od svojho biznisu, od môjho podnikania, aby mi zabezpečilo, uh, dobre poviem, že trošku nadštandardný životný štýl, samozrejme mať pokryté základné potreby osobné mojej rodiny a tak ďalej a nemusieť v ruke obracať každú korunu a mať hlavne slobodu v čase. Hej. do istej miery, akože môjim takým cieľom, a však to aj vnímate v tých podcastoch, článkach a YouTube videách, je dosiahnuť finančnú slobodu. Ale finančná sloboda, už som o tom hovoril, to vôbec nemusí byť, že milión na účte. Hej. Pre každého tá finančná sloboda je niekde india, pokiaľ máte biznis, ktorý vám ako easy peasy vygeneruje dve, tri tisícky, to nie je žiadny veľký peniaz, to máte ročný obrat 30, možno 50 tisíc a to akože to poviete, tak, tak bohatí ľudia, teraz sa nechcem nikomu ho dotknúť, generáciu, 50 tisíc to je akože smiešne. A z hľadiska biznisového je to naozaj smiešný peniaz. Hej? Sú firmy, ktoré majú, a teraz ale nehovorím o obrate, to je, to je jedna vec, hovorím o tom, že máte 3-4 tisícky e, mesačne k dispozícii a máte to z vlastného podnikania, a dobre, tak nech urobíte obrat 75, 80, možno 100 tisíc, a to sa podľa mňa dá, nemusíte, není to jednoduché podľa mňa, ale dá sa to, a nemusíte, byť, nemusíte vygenerovať pol milióna, milión, 2 milióny, nemusíte chodiť na, na Bentley a, a piť každý, na, na každú večeru moed alebo nejaký iný luxusný e, chlast, nič proti tomu, je proti gustu, žiaden dyš Skrátka, ale dobre, Je tam taká tá väčšia väčšia sloboda a tá sa dá dá dosiahnuť aj s tou malou firmou. Aké má ale prirodzene nevýhody malá firma? Alebo zase, všetko má dve strany mince. Plusy, minusy, biela, čierna, yng a yang, ako vo všetkom. Limity v raste, v škálovaní. Zvlášť pokiaľ robím biznis, ktorý je veľmi viazaný na moju osobu. pokiaľ pokiaľ naozaj ja to poviem na takom príklade sú situácie, keď mám nejaké prednášky alebo prezentácie, ktoré kde si klient vyložene žiada mňa, len mňa aj keď mám tým lektorov, ktorí so mnou spolupracujú tak povie pán prodaj, my chceme vás a dúfam, že to budete vy a nechceme tam nikoho iného a keby som tých dopitov mal veľmi veľa A nemôžem to delegovať na niekoho, čo štandardne robím, keď mám veľký vzdelávací projekt, že neškolím všetko ja, alebo nekoučujem všetko ja, ale mám na to to spolupracovníkov, tak som narazil na nejakú bariéru a cestu, jednoducho sa nedosiahnem. Ďalšia nevýhoda je, že pri malej firme nedosiahnete tzv. úspory z rozsahu. Veľmi zjednodušene povedané. To je to, že, že keď nakupujete za tisíc eur, tak dostanete 1% zľavu a keď budete nakupovať za milión, tak dostanete percentnú zľavu napríklad. Hej. A veľmi zjednodušené. Čiže keď ste, keď ste veľký, tak viete šetriť na energiách, na, na procesoch, na dodávateľskom, odberateľskom reťazci a tak ďalej a tak ďalej. Tým pádom viete ponúknuť nižšie ceny zákazníkom, ste konkurencieschopní a tak ďalej a tak ďalej. Čiže na toto si malá firma e, nikdy nedosiahne. Ďalej, ako malej firme nedosiahnete takú t- tú prestíž, prestíž veľkej firmy. Zase pre niekoho to môže byť dealbreaker a povie si, áno, ja budujem firmu preto, aby sa o mne hovorilo, aby som bol známy a, a chce mať taký nejaký ten status quo v tom, v tom biznisovom svete. Malá firma One Man Show do istej miery, Hej, ako keď sa stretávam s ľuďmi ja produkujem ten obsah už naozaj veľmi, veľmi dlho, tak nejakú maličku prestíž by som mohol povedať, že mám, že ma ľudia spoznávajú, hlavne v tom lektorskom biznise. Hápam prodaj, počuli sme, videli sme a tak ďalej, ale nikdy nebudem celebritá alebo nejaká veľká značka ako, ja neviem, Topanky, najky, alebo proste také tie renomované značky, ktoré naozaj sú prestížnou značkou. No a e, takisto ako malá firma, relatívne neznámá, nikdy nebude mať takú vyjednávaciu pozíciu. Hej. keď som neznámy, e, malý, môžem byť, malý neznamená neúspešný. Môžem byť malý a môžem byť úspešný, zase ten úspech môže byť meraný kadejako. Povedzme z môjho hľadiska je to, ja neviem, dosiahnutie nejakého obratu alebo zastabilizovanie spoločnosti a tak ďalej. A keď budem v nejakom jednaní s nejakými dodávateľmi... Mne ako jednotlivcovi alebo malej vzdelávacej spoločnosti, ktorá je akoby jeden, dvaja, treja ľudia, tak jednoducho tá moja pozícia není taká dobrá, ako keď oproti odberateľovi veľkému, veľkej firme, veľkej korporácii sedí zase nejaká známa, renomovaná vzdelávacia Môžem to zase hrať v tomto prípade na to moje dobré meno a na na tú moju osobnú značku a na tú moju osobnú prestíž, ale nemusí to stačiť. Čiže, priateľia, toto sú asi také výhody a nevýhody malej firmy. Ja by som povedal, že každý z nás si... Kto sa pohybuje v tom biznisovom svete, tak si určuje tú svoju podnikateľskú cestu svojím spôsobom. A niekto si povie, že napriek, napriek všetkému, čo sa teraz deje, tak jednoducho jeho snom je naozaj mať veľkú firmu a dotiahnuť to ďaleko a expandovať na zahraničné trhy a ja neviem, čo, čo už si kto predstaví za pojmom úspešná a veľká a prestížna firma. Pre mňa, pre mňa osobne je práve malá firma Firma, ktorá má jedného, dvoch, možno troch ľudí v tom základnom týme. Firma, ktorú vlastne, keď to tak poviem, čo ma dneska napadlo, že naložím do kamiona alebo naložím do väčšieho vanu a môžem, môžem ju presťahovať kdekoľvek na Slovensku alebo kdekoľvek na svete. V ideálnom prípade nepotrebujem ani ten van alebo ten kamión zoberiem notebook a mám podnikanie, ktoré je funkčné kdekoľvek na svete. To sme už teda v kategórii potom digitálneho nomáctva. A to takisto môže byť veľmi, veľmi atraktívne, že ten biznis vás, to je možno ešte ďalšia vec, ktorá ma teraz napadla, aj taká tá flexibilita, tá geografická nezávislosť. Zase príklad, keď máte stánok s hotdogom, alebo predávate kavičku niekde na ulici z toho pojazdného stánku, tak proste nezoberiete ten stánok, neposkladáte ho dáte ho do letadla Dobre, možno by ste mohli alebo si kúpite ten stánok niekde na Bali alebo na Filipínach alebo kdekoľvek a predávate ten hot dog, alebo tú kávu tam. Ale myslím si, že vnímate ten point, že sú biznisy, ktoré sú jednoducho uh, jednoduchšie relokalizovateľné, aj keď mám povedzme jeden z mojich biznisov je voice-over, nahrávanie uh, audiokníh a e-learningových programov tak proste zoberem ten mikrofón, počítač, dám to do ruksaku a letím do New Yorku a zajtra ráno, keď tam som, tak už môžem začať nahrávať a môžem pracovať aj odtiaľ. Páčil sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu, alebo ho budete zdieľať. Nové časti podcastu si môžete vypočuť vo svojej podcast aplikácii. Nezabudnite tiež lajknúť moju Facebook stránku, rovnako ako aj Instagramový profil. Inak, ak vás napadajú témy, ktoré by ste radi počuli v mojom podcaste, tak mi napíšte na infozavináčmartinprodej.sk alebo na môj Instagramový profil. Som rád, že sme spolu trávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v etery dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.